0: Bonjour, je suis Fanny Ricard. Je me définis comme révélatrice de beauté intérieure à travers la voix, le massage et l'art. Et je suis également l'hôte de ce podcast Conversation au cœur des hommes. Ce podcast, c'est une rencontre avant tout. Une rencontre avec soi, une rencontre avec l'autre, j'ai à cœur de vous proposer chaque dimanche une nouvelle conversation. C'est ma façon à moi de vous proposer des espaces de compréhension de l'autre, de vous, dans l'optique de développer des relations saines et équilibrées, d'accroître sa compassion envers soi-même, envers l'autre, de développer sa connexion émotionnelle et relationnelle. Si vous voulez aller plus loin, je serais ravie de vous accompagner en visio ou en présentiel, de vous recevoir pour une séance de Face Reveal Massage ou encore de vous guider à travers mon art. À bientôt et bonne écoute. Bonjour PM.
1: Salut Fanny, tu vas bien
0: (rire) Ça va et toi
1: Ça va très bien, merci.
0: (rire) C'est quoi cette voix que tu prends là C'est
1: la voix du podcast (rire) (rire) <rire> on est dans le podcast.
0: Aussi. Déjà, les invités sont pas prêts.
1: Mm-hmm. Non,
0: les auditeurs sont les auditeurs, pas prêts. C'est vrai, Exactement. Ouais. Mm-hmm. Bon, comment vas-tu
1: Écoute, tout va bien. Ouais. Tout va bien. Je reviens de, des États-Unis. J'ai pris ma dose de, de motivation et de, de tout ce qu'il fallait là-bas. Je, je suis de retour.
0: T'étais où aux États-Unis
1: J'étais à Chicago. J'avais okay, un de mes amis ouais. qui courait le, le marathon là-bas, okay. donc on en a profité pour prendre une semaine de vacances. D'accord. Et puis voilà, je suis rentré il y a une semaine et demie, donc mmh. j'ai eu le temps de régler le décalage horaire. Et ça y est, on va dire que c'est la première semaine là où je suis d'attaque depuis les, les dix derniers jours.
0: Ok, mm-hmm. c'est cool que tu viennes du coup.
1: Et ça fait plaisir d'être là. Merci. Découvrir l'expérience.
0: Bah oui, c'est ça ce que tu, tu me disais en off, qu'en effet, tu savais pas à quoi t'attendre. Et moi, je t'ai répondu de manière très naturelle, moi non plus. <rire> ça, c'est vrai ça. Donc c'est bon, tu me fais confiance, on est 100%. parti, quoi. on est en voyage. L'escom. Qu'est-ce que tu, au-delà de, d'accompagner un ami, mm-hmm. parce que ça aurait pu être dans une autre destination, je sais pas si tu serais allé, du coup, tu vas chercher quoi aux états unis
1: moi, je suis parti aux États-Unis la première fois en 2017 et c'était sur la période où je suis passé de travailler à mon compte à monter mon business. Et euh, du coup, j'étais déjà coach sportif à l'époque et en fait, avec... Euh, je te
0: coupe juste... Dis-moi. C'est quoi la différence pour toi entre travailler à ton compte et monter ton business ah, Je parlais
1: d'auto-entrepreneur en compte. Okay. Donc, je j'ai changé mon temps contre de l'argent. Ouais. Et du coup, c'était la transition sur j'ai envie de créer un système, j'ai envie de créer okay. de la franchise, j'ai envie de commencer un à créer un business, donc moi, mettre en place un cadre pour faire en sorte que d'autres personnes après puissent venir travailler avec moi à l'intérieur. D'accord. Et, euh, et donc, à ce moment-là, j'étais parti avec Noël et avec ouais. un autre de mes amis. On avait fait pratiquement un mois et demi aux US et on avait fait toute la côte Est, toute la côte Ouest. Et en fait, j'avais mangé une claque dans ma tête à ce moment-là parce que en fait, je me suis dit « Ah ouais, mais Pierre, tu vois trop petit. » Tu mmh. vois et, et c'est marrant parce que chaque fois que je vais aux US, eh ben, j'ai ce rappel-là. Le fait de dire que bah, par rapport à tous les problèmes qu'on peut avoir parfois en France sur le fait de dire que on n'arrive pas à faire de clients, il euh, y a pas d'argent, etc. Bah, en fait, quand tu vas aux US, tu vois que ces problèmes-là, j'ai envie de dire, n'existent pas. Tu vois, ce que j'aime beaucoup aux US, c'est que tu peux être qui tu veux. Ouais. Tu vois, quand tu arrives là-bas, tu peux te créer le passé, le passif que tu veux et tu peux aller vraiment chercher énormément d'opportunités parce que... Euh, les, pour le coup, je trouve que les charbonneurs sont vraiment récompensés là-bas, mmh. tu vois. Et, euh, et donc, depuis, je suis retourné quelques fois aux, aux US et euh, c'est vrai que là, la première chose que, que j'ai retrouvée au moment où je suis arrivé là-bas, c'est ce truc de « Ah ouais, mais en fait, il y a énormément de choses à faire, tu vois. » Et autant, c'est pas quelque part où je pourrais habiter, parce que je trouve que dans la mentalité, ils sont un peu fous. Donc, faire une famille là-bas, etc., ce serait pas du tout possible. Mais par contre, se faire des piqûres de rappel une fois par an, une fois tous les deux ans, c'est, c'est, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Tu vois, cette, cette mentalité de, des gens qui sont très avenants, euh, du fait de voir que, bah, comme moi, je fais du, du business, il y a beaucoup d'argent en circulation. C'est des, c'est des bonnes piqûres de rappel. Tu vois, c'est ça. Et le le deuxième truc, je pense que c'est aussi tout ce qui tourne autour de la culture. Tu vois, on ouais. est très influencé en vrai par la culture américaine. Et c'est vrai que aller de temps en temps dans ce perso de notre culture, qu'elle soit bonne ou mauvaise, je trouve ça super intéressant. Tu vois, c'est vraiment un, une des raisons pour lesquelles, par exemple, j'avais appris l'anglais à la base. D'accord. C'était pour aller pouvoir chercher de l'information à la source. Ouais. Tu vois, ne pas se manger les filtres que tu vas avoir dans les traductions, etc. Bien sûr. <rire> et je me rends compte que même dans mon activité à moi, le fait de pouvoir aller chercher de l'information à la source, bah d'une part, tu gagnes énormément de temps, Bien et sûr. en plus, il n'y a pas de, de transformation ou de, de pattern que des gens qui traduisent pourraient te donner. être, pour être donné. Non, non, t'as toi, tu mets le ton produit brut à Exactement.
0: toi. Mais comme ce que tu crées vient de toi, finalement, 100%. tu ouais, tu sors quelque chose qui euh, qui a une influence ou une inspiration euh, étrangère, on va dire, et tu le mets avec euh, ton filtre, tes valeurs, euh, ce que tu as envie de créer Exactement. aussi. Et aussi en le en l'adaptant à la culture française parce que clairement on
1: et ça t'es obligé ouais
0: ouais je pense mm-hmm. t'es obligé
1: ils sont c'est trop vrai. ils sont faut trop sauvages ils mieux. sont trop bruts c'est vrai hein ouais. c'est vrai mais 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 tu vois par exemple je me rends compte que c'est une des choses qui a fait que nous on a pu développer notre activité rapidement en vrai le le deuxième club qu'on a ouvert bah il est inspiré à 70% d'un club que j'ai vu aux US et ouais. quand je l'ai ouvert ici on m'a dit mais Comment vous avez pensé à, un truc, à ça? un truc comme ça, pardon Bah écoute, je suis allé dans le berceau, entre guillemets de l'information, j'ai ramené un concept, et c'est ça qui a pu le, le faire exploser, ouais. Tu sais que
0: j'ai fait ça comme métier en fait pendant dix ans.
1: Okay. Ouais.
0: En fait, moi, je, je, je bossais dans une société et euh, nos clients venaient justement pour nos services mmh. parce qu'ils voulaient un benchmark mmh. dans leur domaine d'activité et en dehors de leur domaine. Et on allait dans le monde entier pour leur montrer et ils allaient sur place. On les amenait sur place avec euh, études du rapport annuel, mmh. etc. Justement pour qu'ils puissent modéliser, s'inspirer de ce qu'ils voyaient sans faire un copycat, mm-hmm. parce que ça marche pas, mm-hmm. en fait. mais vraiment aller s'inspirer. Donc, ce que tu as fait, c'est, c'est ce que j'ai fait pendant 10 Exactement. ans. Voilà,
1: tu, tu, et puis, tu visualises aussi beaucoup mieux quand tu es dedans. Et là, c'était le truc. C'était le truc Exactement. de quand je suis rentré dans cette salle-là là, que j'avais vue à Los Angeles, à Beverly Hills. J'ai dit attends en fait, ça, c'est possible. Ouais. Ça, c'est possible et ils arrivent à vendre. Et je te dis, 60-70% du concept, on l'a ramené. Et j'ai dit, vraiment, quand on a ouvert ce, ce deuxième club à, à, à la Défense, les gens m'ont dit, waouh comment vous avez pensé à ça j'ai dit c'est, c'est Dieu qui donne. <rire> T'as pas donné tes Exactement, sources. Exactement, <rire> jamais donné ses <cette> sources. <rire>
0: c'est clair parce que et les avocats américains, attention.
1: <rire> T'as capté. Là, là, voilà, moi je suis. Non, non, c'est t'es... une
0: inspiration, Exactement. mais c'est un concept français, Exactement. born and raised, en voilà. ville de France. Le et... nom est
1: français, tout ça et tout ça, ouais.
0: Exactement. Mm-hmm. Tu parlais de, tu sais, de voir trop petit ou à, à l'inverse, en fait, mm-hmm. l'inspiration de voir plus grand. Mm-hmm. À quel moment dans ta vie, quand tu te souviens? Tu avais la sensation de te voir plus petit que tu n'étais, de te penser plus petit que tu n'étais, ou qu'on t'ait fait penser ça de toi
1: Ben C'est une bonne question, et pour moi, je pense que ça revient à très loin, parce que moi, j'ai toujours grandi en avance. J'ai deux ans d'avance, donc ça veut dire que dès l'âge de 8-9 ans, Je me suis constamment retrouvé avec des gens qui étaient plus vieux que moi. Mais surtout que c'est des âges en plus où tu te développes énormément. C'est ça. Donc, des décalages de, avec des 11 ans, c'est énorme. Des décalages de 1-2 ans. Tu les, tu les sens, tu les sens encore plus à cet âge-là, tu vois. Donc, j'ai envie de te dire, j'ai l'impression que je me suis vu, moi, trop petit, dès l'âge de de 8-9 ans. Ça a a créé des, 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 des patterns qui m'ont permis de gagner du temps, de pouvoir passer des étapes plus rapidement. Mais c'est vrai que sur le, Quand je me rappelle de cette époque-là, je me dis, ah ouais, c'est vrai que c'était pas facile. Tu vois, tu dois apprendre à jouer des coudes, tu dois apprendre à t'intégrer, tu dois apprendre à te faire des amis, tu dois apprendre, et tu dois apprendre tout ça beaucoup plus vite parce que, bah, entre guillemets, c'est toi qui as choisi d'être dans cette position-là. Tu vois Mais donc, ouais, dès dès 8, 9 ans, euh, j'ai été dans dans cette dynamique-là.
0: Mais c'était plus toi, en fait, qui te le disais, du coup C'est comme ça que tu le ressentais ou tu le voyais de l'extérieur
1: Je pense que c'est les deux parce qu'en plus, quand t'es jeune, quand t'es enfant, tu sais, t'as beaucoup moins de filtres. Bien sûr. Tu vois, ça veut dire que tu peux beaucoup plus retrouver des, 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 des gens qui vont pouvoir te le dire. Eh, t'as pas l'âge. ouais comme dit, comme dit Kylian Mbappé, tu me parles pas d'âge. <rire> t'as pas l'âge. Euh, t'es trop petit. Euh, ah, mais tu viens d'où mmh. Tu vois ce que je veux dire mmh. Et donc, je pense que ça, c'est des choses qui en plus, quand tu te les manges petit, bah, c'est des schémas qui restent et qui tournent dans ta tête. ouais Tu vois ce que je veux ouais. dire
0: Et physiquement, est-ce que ça a eu un impact sur toi
1: Physiquement, c'est-à-dire
0: Dans ton physique. Est-ce que le fait d'avoir pu entendre par rapport à ton ouais, âge ouais. que tu étais plus petit, est-ce qu'il y a eu des moments où justement tu t'es senti toi euh, physiquement plus petit, physiquement plus fragile, physiquement plus chétif, vulnérable mmh. que tu veux
1: bah, Je pense que du coup, factuellement, j'ai grandi comme ça. Et que typiquement, c'est des choses qui m'ont fait faire très tôt beaucoup de sport, qui m'ont fait faire de la musculation, etc. Tu vois ça veut dire que je pense que j'ai constamment été dans cette... Euh, dans cette mentalité du tu n'es pas assez donc tu dois faire plus. Ouais. Tu vois et c'est pour ça que je disais ça a créé des ça a créé du positif derrière ouais. mais c'est vrai que non non moi j'ai constamment c'est marrant parce qu'il y a 2 3 ans je travaillais encore là-dessus et c'était vraiment ce sentiment du ouais tu n'es pas assez tu ne vaux pas assez. Hmm. Tu vois Donc Mm-mm. ça
0: touche la valeur.
1: Ça touche la 100 Et très honnêtement ouais. Mm-mm. Mm-mm.
0: Et ce qui est fou, c'est que moi, j'adore ce mot parce que c'est vraiment au cœur de ma raison d'être. Mm-hmm. Et dans le terme de valeur, on a la valeur de ce qu'on vaut, mais on a aussi la valeur monétaire. Mm-hmm. Et le fait que tu vois, tu as été à ton compte que tu as voulu créer vraiment mm-hmm. un réseau, etc. En plus, tu as tout de suite utilisé le mot de franchise. Et je me suis dit, c'est marrant. Il faut que je lui pose la question aussi de pourquoi la franchise. Parce que genre, je le comprends, mm-hmm. le concept business. Mais mm-hmm. moi, ce qui m'intéresse, c'est le mot, la
1: franchise. Mm-hmm. et eh ben, tu sais C'est marrant que tu dis ça parce que j'ai jamais fait le parallèle entre les deux. Dans le sens, j'ai jamais réfléchi aux deux mots en même temps. La franchise. Ouais, c'est fou. En plus, c'est marrant parce que dès qu'on a lancé le business, je suis avec un de mes associés et le truc qu'il m'a dit, c'est, moi, je te suis si on fait de la franchise, en gros. Il m'a dit, moi, je te suis si tu, tu vois ce que je veux dire? Et, et, et c'est mon, et c'est mon frère d'art, mais ça fait 12 ans qu'on se connaît et, et pour le coup, bah, je pense que c'est la personne avec qui je suis la plus franche. Ouais. Mm-mm.
0: Et pour la valeur, tu avais déjà par contre fait le parallèle entre valeur monétaire et valeur Jamais. à l'intérieur de ça non plus. Ok.
1: Mm-mm. Mais c'est vrai, maintenant que tu le dis que, que ça fait du sens, ouais, j'ai constamment, je pense, été à la recherche de cette valeur. Ouais. Tu vois, que ce soit la valeur de, de soi-même et la valeur, euh, et la valeur monétaire, ouais, le fait de, de pouvoir mettre des actions en place, de pouvoir créer des choses, tu vois. C'est vrai. Mm. Et la thérapie <rire>
0: moi je me souviens d'un repas à Palma <rire>
1: mm-hmm. Mm-hmm.
0: où on avait parlé en off, on était à côté on parlait mm-hmm. tous les deux, je t'avais retourné le cerveau et mm-hmm. tu m'avais dit le lendemain, tu dis pure Fanny tes questions, ouais. elles tournent encore dans ma tête
1: c'est vrai ça, <rire> bah oui mais, mais, c'est ce que, mais c'est ce que j'aime aussi, j'aime bah, bien le fait sûr, de ça te
0: fait progresser d'une certaine manière tout comme quand toi tu parles, mm-hmm. moi au même moment ça vient me faire des liens mm-hmm. Quoi.
1: Mm-hmm. j'aime bien ça, non non c'est ça donne, du, ça donne de la nourriture une fois que tu as fini de manger. Mmh. Ça, j'aime bien ça. Mmh.
0: Et du coup, une fois que tu as la valeur, donc qu'elle vienne de toi, qu'elle vienne de l'extérieur, que ce mmh. soit monétaire ou pas, ça te permet quoi plus, plus grand est ton niveau de valeur, plus ça te permet quoi
1: Je pense que moi, j'ai toujours été dans cette volonté de prouver et d'avoir de la reconnaissance. Tu vois ce que je veux dire prouver Toujours et été dans cette volonté de, de prouver et d'avoir de la reconnaissance. Ça veut dire que. C'est comme si je te disais j'ai grandi en étant celui sur lequel on mettrait pas une pièce, tu vois parce que bah, je te dis j'ai grandi pas forcément dans le dans le groupe ouais. dans lequel j'aurais dû grandir, tu vois mais de l'autre côté ça a aussi créé ce truc chez moi qui m'a fait me dire si tu es là c'est que tu es là pour une bonne raison aussi Mm-mm. et si tu vois toutes ces choses là maintenant c'est que tu es aussi promis à un grand avenir, tu Mm-mm. vois. Donc non moi je te dis je pense que j'ai constamment été dans cette volonté de ouais, bah tiens, je vaux quelque chose et je suis capable de faire des choses que que vous, ne, que vous ne savez pas faire, et je vais vous montrer. Et s'il mmh. faut travailler plus que les autres, ça, c'est pas un souci. Ouais. Mmh. Et,
0: c'est, et c'est quoi ton... En fait, euh, tu vois, moi, quand je pense au monde dans lequel on vit, mmh. et je dis souvent, on vit dans un monde de patriarcat, mmh. où, oui, ce sont les femmes qui sont touchées par le patriarcat, mais mmh. la masculinité toxique qui découle du patriarcat mmh. touche les hommes également. Mmh. Et cette notion de, tu sais, de récolter de l'argent de le lier à la valeur, mm-hmm. de mettre les gens à l'abri, n'importe mm-hmm. importe qui tu mets derrière les gens. Est-ce que c'est quelque chose qui, pour toi, t'es naturel ou c'est devenu en fait comme un mode de fonctionnement parce que c'est la société dans laquelle on est et c'est comme ça qu'il faut faire, même si ta nature, toi, tu rêverais de faire un truc, je sais pas, à part où mmh, tu vas sans c'est... lien avec l'argent, sans lien avec...
1: C'est quoi pour toi, masculinité toxique Qu'est-ce que tu définis là-dedans
0: Pour moi, la masculinité toxique, c'est le fait que vu qu'on est gouverné par un monde patriarcal, mmh. on est sur un monde du faire. Et le faire, c'est on doit faire mmh. et forcément, on est payé en retour par mmh. le faire. Les femmes aussi. C'est mmh. aussi pour ça qu'il y a un problème relationnel, c'est que les femmes qui sont plutôt dans l'être et moins dans le faire mmh. sont élevées comme ça, du coup, ne laissant pas la place aux hommes d'entrée dans mmh. la relation pleinement. Mais un homme, comme tout être humain, est composé d'une partie euh, féminine dans son énergie, mmh. une partie masculine, donc une partie être, une partie faire. Et je, je trouve que en fait, euh, on en oublie chez l'homme, on en oublie cette partie d'être. Mmh. Et du coup, vous pouvez subir également cette partie de masculinité toxique. Donc dans le business, ça peut se ressentir. Mmh. Dans les relations, ça peut se ressentir. Mmh. Vouloir être le plus fort, Le mâle alpha, parce -hmm. que c'est celui qui va, que la femelle va choisir pour se reproduire et pour assurer euh, une famille et une, enfin, une reproduction -hmm. et une lignée. Historiquement, c'est vraiment ça, tu vois. Et je dis que c'est toxique parce que il y a assez peu de place à l'émotionnel, assez peu de place à la vulnérabilité, -hmm. etc. Et encore plus si on parle à des hommes que d'un point de vue du faire, -hmm. de ce qu'ils font, de ce qu'ils rapportent, de ce qu'ils gagnent, etc. -hmm. Et du coup, je sais pas, c'est vraiment. comme ça a bâton rompu pour mmh. toi la, la masculinité toxique comment est-ce que tu te places là-dedans est-ce que as subi plutôt tôt as eu la sensation de subir la société est-ce qu'on attendait de toi mmh. et de t'y être adapté ou au contraire de, de, de trouver que c'est naturel
1: pour toi et mmh. j'ai l'impression que en fait c'est comme si je te disais j'ai l'impression que dans notre société c'est facile d'être moyen tu vois ça veut dire que c'est assez facile de main de trouver un travail, de pouvoir payer un loyer, de pouvoir trouver quelqu'un, faire des enfants, les amener à l'école et puis reproduire ce schéma-là, tu vois. Average. Exactement, la, la moyenne. Et c'est vrai que bah moi, j'ai toujours, été dans, j'ai toujours été dans ce truc où je me suis dit, bah non, je sais qu'il y a des grandes choses qu'on peut faire, tu vois. Et ces grandes choses que tu as envie de faire, pas forcément, elles vont te demander un niveau de compétence et un niveau de, 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 de travail, tu vois, qui va être, qui va être énorme, tu vois. Et, et je te dis ça dans le sens où, ben en fait, j'ai jamais réfléchi forcément au fait de me dire, tiens, comment je me sens mm-hmm. Parce que je me suis dit, en réalité, bah oui, c'est vrai que c'est pas ce qui compte, tu vois. Est-ce que tu peux mettre ta mère à l'abri Est-ce que tu peux acheter une maison à tes parents Est-ce que tu peux faire en sorte que ton frère... Eh bien, il y a envie de faire des choses. Est-ce que demain, tu peux faire en sorte que ta femme, si elle veut, elle n'ait pas besoin de travailler Est-ce que tu peux faire en sorte de mettre tes enfants dans les meilleures écoles C'est ça qui est important. Tu vois ce que je veux dire Donc, je pense que depuis pas mal d'années maintenant, je suis passé un petit peu dans ce mode survie où du coup, je me suis déconnecté de mon cœur. Je me suis déconnecté de ce que je ressentais pour me concentrer pleinement dans ce faire, comme tu disais, et justement pouvoir trouver mon, mon bonheur ou des moments de répit Parce que oui, c'est beaucoup de pression à l'intérieur de se faire lui-même. Je ne ouais. sais pas si je suis ouais, claire si, si. Non, non, j'ai,
0: j'ai complètement euh, compris. Mm-hmm. Est-ce que quand tu te projettes, tu vois un peu plus loin mm-hmm. Est-ce que le, le projet, c'est euh, d'avoir une forme de, de liberté financière mm-hmm. pour te reconnecter à ton cœur derrière Ou c'est juste de prendre un peu de recul je, je me demande en fait mm-hmm. si, si dans ta vision, parce que tu as la conscience mmh. du cœur et, euh, et de la tête. Mmh. Et, euh, et parfois, en fait, on se dit qu'il faut faire, on met un peu de côté ce qu'on ressent pour après y revenir. Mmh. Ou alors, toi, tu disais carrément que tu essayais à l'intérieur de ton fer d'avoir des, mmh. des soupapes mmh. de décompression. Mais c'est quoi qui est dans ton cœur et c'est quoi l'étape d'après ou comment est-ce que ça va se lier
1: Moi, j'ai toujours travaillé pour avoir du temps. Ouais. Tu vois, ça veut dire que parce bah, qui me fait kiffer, bah, c'est, c'est de normal pouvoir... normal parce
0: que t'en as gagné.
1: T'as capté J'ai gagné du temps, donc maintenant, il faut que je le rentabilise. <rire> tu vois, j'ai, j'ai constamment été dans ce truc de... bah Je vais apprendre une compétence et après, je vais la déléguer. Le but étant pour moi de pouvoir gagner en compétence, de pouvoir faire en sorte de former des gens qui vont être capables de faire ce que je fais et de moins d'avoir du temps. Tu vois, c'est vrai que... Autant au moment où j'ai dû démarrer ce truc-là, bah ça me semblait une montagne, oui. autant c'est vrai que maintenant, 5, 6, 7 ans plus tard... Eh bien, je me rends compte que je m'épanouis là-dedans, comme si c'était devenu mon mode de, mon mode de vie à moi. Mais par contre, c'est vrai, tu vois, quand tu, quand tu en parles, que je me rends compte aussi que je fais ça pour pouvoir petit à petit ne me concentrer que sur des choses qui me font kiffer. Comme si j'avais dû me forcer à trouver des trucs qui me font kiffer sur les premières années. Ouais. Parce que quand tu construis du business, tu es obligé, tu es obligé d'avoir un, un niveau d'intensité qui fait que ça doit être important si tu veux que ça décolle. Mais que, bah, petit à petit avec le temps, je suis capable, moi, de pouvoir gagner en qualité de vie et de ne me mettre que, tu vois, j'aimerais bien me dire dans deux ans, je pars en Thaïlande pendant deux mois et puis je boxe là-bas et je fais des combats et je ne peux me concentrer que, que sur ça. ça. Parce ouais. que ce qui tourne ici à Paris, ça tourne et que j'ai besoin de m'en occuper à 5%. Tu vois, donc, ouais, je te dis, j'ai vraiment l'impression de, d'avoir trouvé mon, mon, mon plaisir ou mon bonheur ou mes soupapes de décompression, comme tu disais. Dans le, dans le faire, parce que pour moi, et c'est vrai, on, on, on juge un homme. Alors, si on a envie de le juger, mais un homme est jugé, j'ai envie de te dire, à sa capacité à faire dans tous les cas. Mm-hmm. Mm-hmm. Oui, c'est clair. Mais, c'est pas quelque chose que je déplore.
0: Ouais. C'est pour ça que, ouais. Ouais, ouais. que tu ouais, 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 tout à l'heure, je te demandais ce que tu jugeais de masculin. Parce que
1: pour moi, c'est vrai que, et je suis peut-être assez traditionnel là-dessus, tu vois, mais pour moi, c'est vrai que on juge un homme au fait d'être capable. Et ouais. capable dans tous les. Dans tous les euh, comment on dit Dans tous les sens du terme. Tu vois, ça veut dire que tu peux être un homme qui s'épanouit, et c'est très bien, je suis content pour toi, mais pour moi, si euh, tes parents ne sont pas à l'abri, je me dis, m- moi, si je dois juger à ce moment-là, je me dis, je trouve ça égoïste. Mmh. Tu vois? Ouais, Parce vois. que tu as des. Je ne suis pas dans le délire de sauver, mais je suis beaucoup dans le délire de protéger, de pourvoir, tu vois? Mmh. Et pour moi, en tout cas, je pense que c'est là-dedans que, qu'il est important de s'accomplir.
0: Ouais. La famille, ça revient souvent.
1: Dans mon petit discours. frère, c'est mon cœur. Oh. J'ai un petit frère qui a 5 ans moins que moi. Il a euh, 23. Okay. Et, euh, et 5 ans, c'est marrant parce que c'est l'âge où passer bah, beaucoup d'écarts, mais en même temps, c'est pas tant que ça.
0: C'est en train de se lisser. J'ai 5 ans aussi avec ma sœur. 5 ans, c'est ce ouais. que j'allais te demander, et... j'allais
1: te demander, tu vois. Ouais. Et 5 ans, c'est, c'était suffisamment beaucoup pour que je casse beaucoup les pieds et que je me prenne pour un, le parent supplémentaire quand on était petit, mais à la fois, c'était suffisamment peu pour que je l'emmène constamment avec moi rencontrer mes amis etc ouais. tu vois et aujourd'hui bah là en plus il est sur Paris bah il discute et il voit mes amis normalement et librement et ça pareil je sais que c'est quelque chose qui l'a fait mûrir assez rapidement ouais. tu vois ouais. et euh, et c'est vrai que moi je suis très famille alors je suis très famille dans mon cercle très proche c'est-à-dire mon père ma mère ma grand-mère et mon petit frère ouais. tu vois le reste de la famille je suis pas forcément grandi avec je suis pas forcément attaché mais c'est vrai que ce, ce cercle là ouais il est super euh, il est super important pour ouais. moi c'est, ouais, ma, je... c'est ma base, c'est, c'est là où je me repose et je m'apaise.
0: Ouais. Je te rejoins. Moi, je, j'ai l'habitude d'appeler euh, bah, mes parents, ma mm-hmm. sœur et moi. Vraiment, là, c'est encore plus restreint. Mm-hmm. Le noyau dur. Mm-hmm. Et on est quatre. Maintenant, il y a mon neveu aussi, mais mm-hmm. à la base de base, on est quatre. C'est les quatre pieds de la table. C'est solide, mm-hmm. tu vois et même si on est éloigné géographiquement, même si on est différent, c'est aussi, je trouve, honorer la différence dans l'unité. Mmh. Et c'est pour ça que j'aimais bien cette notion de noyau, mmh. parce qu'on voilà, on, on vient de quelque part. Et pour aller là où mmh. on veut aller, je pense qu'il y a un moment où c'est nécessaire de faire ce travail de reconnexion à ses racines et aussi de compréhension, de mettre de la clarté sur des schémas familiaux qu'on puisse se jouer, mmh. à l'enfance notamment, et faisant que, soit ça crée des tensions, soit ça crée au contraire de la libération. Mmh. Est-ce que toi, au sein de ta famille, avec le recul que tu as, est-ce que tu as pu voir des schémas familiaux, des choses, euh, ou juste observer que peut-être pendant un certain temps, tu avais été positionné à une certaine place et toi, t'as fait bouger les lignes. Ou au mmh. contraire, est-ce que tu vois... Comment est-ce que euh, toi, dans ton avancée, dans ta vie, mmh. personnelle et professionnelle, comment est-ce que ça a redistribué peut-être les cartes, changé le regard euh, les uns sur les autres, mmh. peut-être ton relationnel avec ton frère, avec euh, tes parents et tout
1: Il y a dix questions. <rire> et j'ai envie de pouvoir répondre aux dix questions. Non, c'est super intéressant. J'étais en train de, ouais. de réfléchir en même temps que tu parlais. Euh, déjà, oui, le... Moi, j'ai été positionné comme l'aîné. <rire> Logique, tu me diras. Et
0: <rire> ouais, Mais ça veut dire quelque chose pour toi, l'aîné. Exactement. Parce que tu, vois, tu peux être l'aîné, mais voilà. C'est mais vrai. L'aîné, moi, j'entends le poids quand même. une ouais, hein, sorte de responsabilité. Exactement, hein, t'es comme moi. <rire>
1: et, et du coup, c'est vrai que je me suis toujours mis beaucoup de pression là-dessus. Et j'étais en train de réfléchir si j'avais reçu beaucoup de pression oui. ou si je m'étais mis beaucoup de pression là-dessus. Tu sais, dans ce truc de dire, déjà, la règle numéro un, euh, il ne faut pas dire de gros mots.
0: Ah non, tu peux dire okay. ce que tu veux.
1: J'allais dire, la règle numéro un, c'était si je, je sais que si moi je pars en couille, mon petit frère est pas en couille. Ah, okay. Tu vois, ça c'était okay. vraiment le truc qui, constamment dans des choix, tu sais, dans, <rire> à la croisée de certains <rire> chemins, je me suis dit, non mais Pierre, si toi tu pars en cacahuète, ton petit frère est pas en cacahuète. Donc, montre l'exemple. Mais, mais ça
0: c'est toi qui te le disais. Mais Ou tu vois, quand je te le dis, concierge. quand j'utilisais ah. les
1: mots de montre ah ouais. l'exemple,
0: Ou, j'ai eu l'impression que déjà. je
1: l'ai entendu, mais je l'ai ouais. entendu tout petit, et en fait, il est resté ancré. Ah. Tu vois, 5 ans, c'est suffisamment grand comme écart. pour. Je me rappelle quand j'ai pris mon petit frère dans mes bras la première fois, mmh. tu vois, mmh. à la clinique. 5 ans, tu t'en rappelles. Oui. Et, euh, et j'ai l'impression que c'est, c'est à ce moment-là que j'ai dû entendre ces mots-là. Dans le sens où mes parents n'ont peut-être pas forcément voulu me le mettre comme une pression. Mais ils me l'ont dit une fois. Et quand ils me l'ont dit, je l'ai intégré, tu vois. Ouais. Et... Euh... Et donc ça c'est pour répondre à la première question. Le deuxième truc auquel je pensais c'est, c'était que c'est marrant. J'ai l'impression d'être et ma mère a ce rôle-là aussi. Euh, ma mère et moi on se ressemble beaucoup. Mon père et mon père et mon petit frère ils se ressemblent énormément. <rire> tu les vois dans la pièce c'est les mêmes la même attitude très détachée très tu vois. Et ma mère et moi on, j'ai l'impression qu'on est les deux qui unissent la famille. Tu vois ça veut dire que ça fait partie de nous de pouvoir faire en sorte que la famille se réunisse, qu'on rigole beaucoup, qu'on fasse des activités ensemble, tu vois. Et, et c'est vrai que j'aime beaucoup, ce, j'aime beaucoup ce truc-là. Et je pense que ouais, le, le fait d'être un petit peu le lion dans la famille, pareil, ça, c'est quelque chose qui me, qui me fait kiffer énormément. Il y avait d'autres questions dans tes questions
0: Ouais, juste, les, est-ce que tu avais pu observer des, des schémas familiaux Je te pose la question mm-hmm. parce que... Euh nos schémas familiaux de l'enfance mmh. en disent beaucoup sur euh, nos relations mmh. à venir, tu vois. Et, euh, et je sais pas si t'as, et vraiment, je dis, je veux pas t'orienter, donc mmh. c'est les premières choses qui viennent. Si t'entends schéma familial, est-ce qu'il y a quelque chose qui vient? Est-ce qu'il y a un truc, tu vois, que?
1: Bah, le, le, le premier truc auquel je pense, c'est que, tu vois, de la même façon que je te disais que ma mère et moi, on se ressemble énormément. Ma mère, et sont une grande famille. Ils sont sept enfants okay. et ils vivent tous en Bretagne. Et c'est la seule qui a entrepris dans le ouais. sens où elle s'est tirée. Ouais. la Bretagne pour revenir sur Paris avec mon père, mettre des choses en place c'est une grosse travailleuse, tu vois, elle a constamment des nouveaux projets etc et c'est vrai que je pense que j'ai beaucoup, alors qu'elle est placée dans une des dernières de la famille tu vois, ouais. et par exemple je pense que elle est moi là dessus c'est là où on se retrouve le plus dans le sens où j'ai vu tu vois que à quel point elle a, elle a, elle a pu être justement la, la pionnière dans des décisions comme ça et à quel point moi j'ai voulu reprendre ce, ce flambeau en disant bah tiens regarde t'as pu... Permettre à la famille ou au schéma familiaux de passer de ça à mm-hmm. ça en sortant de ta zone de confort. Eh ben moi, à mon tour, je vais essayer de mettre ma pierre à l'édifice, ouais. tu vois, en, en, en entreprenant à mon tour. Quand on parle de schémas familiaux je pense que j'ai toujours eu cet aspect très famille. Et c'est quelque chose que j'ai énormément euh, voulu partager dans mon business. Ça veut dire que là, à l'heure actuelle, je travaille avec une vingtaine de personnes. Mais sur les 20 personnes, 15 ou 16, c'est des mecs de ma ville des mecs de mon quartier, des mecs avec qui j'étais en cours, tu vois Et il y a vraiment cet aspect, et on a parlé tout à l'heure aussi en off, qui dépasse le business. On travaille ensemble, on fait de l'argent ensemble, on sort ensemble, on part en vacances ensemble, on mange ensemble, tu vois Il y a vraiment ce truc de... bah on bosse tous pour faire en sorte que tout le monde puisse manger. Et de la même façon que moi, j'ai, j'ai eu la chance de travailler bah, avec tu vois, une quinzaine de personnes que je connaissais à la base. Et bah, les nouvelles personnes-là qui sont en train de rentrer dans le business, eh bien, ça commence à devenir l'entourage de ces personnes-là. Tu oui. vois, dans vraiment ce, cet aspect famille, et je pense que, tu vois, que ce soit à la fois avec mes coachs ou avec les clients, ce que les gens retiennent le plus de, notre, de l'expérience de... Je peux faire de publicité de notre business et eh bah ben c'est justement cet aspect familial. Tu peux tu peux okay. complètement parler donc, de la salle du okay. temps
0: parce que de toute façon dans le descriptif ce sera mentionné. Okay. Donc
1: ouais. voilà donc par rapport ouais. à la salle du temps un des un des trucs qui ressort le plus et eh bien c'est le fait justement que ils aient l'impression d'avoir ce, 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 cet esprit famille tu vois ça veut dire que il y a peu de gens à l'intérieur dans la salle il y a euh, énormément d'attention qui est ouais. mise à travers chacun des membres de la salle et je pense que c'est une des choses aussi qui fait notre notre réussite le fait que les gens ont besoin d'attention. Ils avaient besoin d'attention il y a 50 ans, ils auront besoin d'attention il y a 50 ans. Dans 50 ans, pardon, on est vraiment dans ce truc de... Voilà, c'est important de faire attention à tous les gens que tu as autour de toi, comme un petit peu tu fais à l'intérieur de ta famille, tu vois.
0: Bien sûr. Et ce mm-hmm. qui me vient dans le faire attention, mm-hmm. c'est aussi la notion de sécurité mm-hmm. parce que tu vois quand on dit fait attention, on pense à la sécurité mm-hmm. ou faire attention, je suis attentionné. Mm-hmm. Et euh, je trouve que bah notamment je vais me placer d'un point de vue féminin mm-hmm. quand tu vas dans une salle de sport, mm-hmm. tu as quand même envie de te sentir en sécurité. Ça, tu c'est vois, vrai, ça. Attentionnée, c'est clair, mais en sécurité, en sécurité de pas te blesser. Mm-hmm en sécurité par rapport aux autres personnes que tu vas fréquenter parce que, bah, mine de rien, tu peux te sentir vulnérable à ce moment-là. Et c'est, que c'est, c'est... c'est
1: exactement le mot que j'allais utiliser. Le... Ouais. Tu rentres dans un, dans un milieu que tu ne connais pas forcément. Ouais. Comme tu disais, t'as pas toutes les compétences, donc tu vas te mettre en position de vulnérabilité. Tu ne sais pas forcément quel va être le rapport de chacun par rapport à son propre corps, par rapport à sa propre image, à quel point ça lui demande aussi des efforts de pouvoir se mettre dans cette position-là. Donc c'est vrai que, tu vois par exemple un truc tout bête, à la salle du temps, il n'y a pas de miroir. Mmh. Ça veut dire que l'énergie et l'attention, on parlait d'attention de chacun des membres, il est remis au centre du groupe. Tu vois et ça on, c'est marrant parce que on l'a fait par manque de moyens au début parce qu'on n'avait <rire> pas les moyens d'acheter des oh, grands les miroirs. miroirs les gars tu vois c'est ce que je veux cher. dire ouais, ouais on avait pas les moyens <rire> mais trop fort. les, les, mais en les, fait, c'est les derniers génial. sous de la salle du temps on les a mis dans la soirée d'inauguration donc ouais. il y avait vraiment pas l'argent pour <rire> des miroirs Il
0: fallait choisir
1: exactement la fête avant une, les miroirs exactement on a fait une belle soirée <rire> bah, et, euh, et, et en fait ce choix de enfin ce, ce choix ou plutôt ce non cette cette contrainte on a réussi à en faire une force parce que c'est un des premiers retours qu'on a eu lors même de la soirée d'inauguration. Ouais. Ah, c'est stylé chez vous. Il n'y a pas de miroir, on ne se sent pas juger. C'est les premiers mots que j'ai mmh. entendus pour les gens euh, par les gens qui pénétraient à l'intérieur de la salle.
0: Bien sûr. Mmh. Et tu sais, quand tu penses qu'il n'y a pas de miroir, c'est comme si là je ferme les yeux mmh. et je te vois plus. Qu'est-ce qui me reste Il me reste mes sens. Mmh. Donc il va me rester ce que je vais entendre, ce que je vais sentir et ressentir, mmh. ce que je vais toucher, etc. Mmh. Ça veut dire que Tu es forcément. Centré sur toi. Mmh. Tu peux, tes yeux peuvent aller à l'extérieur, mais mmh. tu vas te rendre compte que tu vas te blesser si tu fais mmh. ça. Ça pourrait être hyper mmh. dangereux. Mmh. Donc, ça te, à mon sens, hein, mmh. ça te ramène à une conscience de ton corps, J'aime des bien, limites ouais. de ton corps, et, euh, et t'es pleinement là, quoi.
1: Mmh. J'aime bien ça. Mmh. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ça fait, tu un... donnes encore plus de sens au. Voilà. Mmh.
0: Au non-choix qui est devenu le vois, meilleur là, choix. Tu hein. vois, la ben, contrainte, mmh. c'est vrai. En vrai, c'est S'adapter que ça, la vie. Ou mourir. Ouais. Là, c'est un exemple du business, mais en vrai. Dans la vie, c'est que ça. Mm-hmm. Il y a des fois, on a l'impression qu'on va subir ou que ça aurait dû être mieux comme mm-hmm. ça. Et je mentionnais d'ailleurs en off que ce podcast, comme je te disais, à la base, je voulais que ce soit audiovisuel. Mm-hmm. Et par la contrainte de « il faut que je sois avec quelqu'un qui soit là pour filmer, qui prenne de son temps, j'ai pas de budget, etc. J'ai ce niveau d'exigence. Et exactement, j'ai un niveau d'exigence. Je veux que ce soit parfait dans mon niveau de perfection. Hein. Pas, mm-hmm. ce sera, pour plein de gens, ce sera pas parfait.
1: Mm-hmm.
0: Ça m'a forcé à repasser au podcast sachant que j'avais acheté mon pote <rire> track un an plus tôt, mm-hmm. mais je ne l'avais pas utilisé mm-hmm. <rire> et au final je me rends compte que ce que j'ai envie de créer c'est justement comme je suis dans un cocon avec mon invité mm-hmm. l'idée c'est pas qu'il soit tourné vers la caméra, mm-hmm. déjà d'une on est déconnecté, si on est déconnecté c'est-à-dire que les auditeurs mm-hmm. sont déconnectés d'une certaine manière, ou vont sentir euh, qu'à un moment il y a une forme de déconnexion, mm-hmm. ou euh, je sais pas, l'humain il a, il a du mal tu fais avec la force l'image. En
1: fait encore une fois tu fais la force d'une contrainte et c'est, c'est super obligé, intéressant. Ouais. ouais. Tu t'adaptes. Enfin, mon sens, c'est obligé. Tu t'adaptes et du coup, tu vas à fond dans ton, dans ton nouveau choix. C'est, eh, c'est ça. vrai.
0: Et en fait, t'assumes tellement, tu dis, t'as toujours voulu ah bah. être un podcast. <rire>
1: exactement. J'avais pas prévu de vidéo. Miroir, non, exactement. c'est le concept. Euh, exactement, voilà. Miroir free. Euh. Voilà, exactement. On vous ramène quelque chose de nouveau. Hein.
0: <rire> exactement. Mm-hmm. Et il y a un autre truc qui est venu tout à l'heure dans ma, dans ma tête parce que quand t'as parlé de, euh, de mettre à l'abri la famille, mm-hmm. etc., tu as utilisé le verbe pour voir. Mm-hmm. Euh, et c'est intéressant parce que t'as dit que tes parents t'avaient dit « montrer l'exemple ». Et mmh. je trouve ça drôle parce que même ce verbe, tu sais, je fais attention aux mots. Oui,
1: je vois ça, mais <rire> et c'est et bien, je... tu donnes du sens. Mmh.
0: Mmh. Et du coup, je trouve ça ri... enfin, rigolo. Tu vois, il y a des gens qui auraient pu dire euh, « je veux les mettre à l'abri mmh. ». Et toi, t'as utilisé le verbe « pour voir Et mmh. je me posais la question à quel point le sens de la vue, la vision, ce que tu vois, mmh. c'est important dans ta vie, dans tes relations, dans tout en fait, même la dans vision. ton assiette. La vision,
1: ce que tu vois. C'est comme ça que les gens ils m'appellent en plus. Vision.
0: Ah, mais c'est vrai qu'à la base, ton Instagram, ah c'était oui. Avant qu'Instagram me strike. Ah, c'est, c'est ce qui s'est passé ouais.
1: Ils n'ont pas <rire> aimé les podcasts et ils ont, ils ont, ils ont striké. Oh God Mais ouais, c'était ça, Vision. Et je l'ai encore, euh, il est encore affiché beaucoup autour de moi. C'est, en fait, pour
0: Incroyable. moi... Incroyable
1: bah, je... Tu vois, les parallèles, on est connectés. De
0: fou Mm-mm. Ok, ok, wow
1: Pour moi, c'est, en fait, c'est, la, c'est la, la, la vision, c'est la base de n'importe quel, n'importe quel projet. Et j'allais dire, de n'importe quel entreprise, mmh. Tu vois, dans le sens, n'importe quoi que tu veux démarrer, en tout cas, je vais parler pour moi, je sais que si j'ai pas de vision, si je suis pas capable de le visualiser, en fait, pour moi, il n'a pas de sens et je vais le faire juste pour le faire. C'est-à-dire que n'importe quoi que j'ai envie de démarrer, eh bien, je suis obligé d'avoir une vision par rapport à ce projet-là pour pouvoir... Euh, le faire pleinement. Autrement, oui, ça va peut-être être une passion passagère. Je vais faire quelque chose pendant un mois, deux mois et je vais me déconnecter. C'est ce qui est arrivé donc, par exemple avec le business. C'est ce qui arrive dans mes relations. Tu vois, je, je sais que ce serait incapable pour moi de pouvoir m'impliquer avec une femme si je ne suis pas capable de me dire, bah, tiens, je ne dis pas que je vais me marier et qu'on va faire des enfants, mais tiens, projeter, je sais que je suis capable en fait, exactement de pouvoir passer les étapes supplémentaires avec cette femme-là, tu vois. Et euh, même par rapport au sport, tu vois, quand j'ai démarré le sport, bah on en a parlé tout à l'heure il y a dix ans, bah c'était parce que, tiens, je me sentais pas assez, j'avais envie de plus mm. et j'avais un objectif qui, qui m'a fait me dire, bah tiens, ouais je suis capable de, du jour au lendemain de m'entraîner cinq fois par semaine, mm. tu vois, par rapport, au, là, par rapport à la boxe, par exemple, que je fais à côté, bah tiens, j'ai envie de, de faire des combats en amateur, genre, m'entraîner pour m'entraîner, oui c'est bien mais je le ferai de temps en temps Ouais, tu ça, vois? ça
0: peut te lasser en fait il n'y a pas de target 100%, vraiment 100% enfin...
1: par rapport au tu ouais. vois, on parlait du, du fait de mettre la famille à l'abri de pourvoir etc ça c'est des, c'est des mots qui sont très forts pour moi la notion d'héritage aussi c'est des mmh. mots qui sont très forts pour moi parce que euh, bah, en fait c'est ça qui me fait me lever le matin et c'est ça qui me fait kiffer tu vois ça veut dire que comme on disait tout à l'heure à l'intérieur de mon fer eh bien j'ai des, 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 des moments de kiff et des sas de mmh. décompression et en fait je me raccroche à ces choses-là, mmh. tu vois. Mmh.
0: Du coup, tu as parlé, tu m'as branché dessus, donc mmh. je vais je vais déborder là sur mmh. les relations.
1: <rire> je sais que les relations. J'adore ça. Dieu m'a mis sur Terre aussi pour parler de relations Bien pas. sûr. Mmh.
0: Tu me disais que tu avais lancé un, un podcast il y a deux mois. Mmh. Bon, Du coup, l'épisode sortira plus tard, donc mmh. ça sera un peu plus d'ancienneté,
1: mmh.
0: où euh, bah, tu fais ce que je fais avec les hommes, mais avec les femmes. Mmh. Comment c'est venu à toi ça Est-ce que c'est venu de personnes qui te l'ont demandé, ou est-ce que c'est toi qui, euh, peut-être, avait envie de mieux comprendre et mieux savoir, mieux ressentir, je sais pas
1: J'ai toujours adoré parler de relations hommes-femmes. J'ai toujours eu, <rire> c'est marrant, tiens. j'ai toujours eu beaucoup d'amis-femmes mm-hmm. quand j'étais plus jeune. Et donc, en fait, c'est t- ça a toujours été des sujets qui m'ont fasciné. C'est-à-dire que je pouvais, par exemple, avoir une meuf, Et j'allais appeler une de mes copines et j'allais lui parler d'un truc qui est arrivé. Et on parlait pendant des 2-3 heures. Et je voyais que j'avais cette cette envie, ce ce plaisir que je prenais, tu vois, à pouvoir rentrer dans le cerveau d'une femme et essayer de comprendre par rapport à son prisme à elle, pourquoi elle allait réagir comme ci ou comme ça, tu vois. Et du coup, j'avais lancé dans un premier temps, du coup, euh, ces ces thématiques de relations homme-femme où je parlais uniquement avec mes amis hommes. Et euh, j'ai toujours, bon bah on peut le dire dans le podcast, beaucoup aimé les femmes. Et du coup, en fait, au bout d'un moment est venu à la demande collective le fait de mélanger les discussions que j'avais mmh. hommes-femmes et les rencontres que je pouvais avoir avec les femmes. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas créer un petit environnement cosy et qui va être justement le, le lieu parfait pour pouvoir discuter euh, de certains points de vue que je peux avoir en tant qu'homme, de certains point de vue qu'elles peuvent avoir en tant que femmes ouais. de pouvoir les confronter tu vois moi je suis quelqu'un si tu as des peu importe les idées c'est marrant j'en parlais ce matin peu importe les idées si tu me parles et que tu avances des arguments qui sont solides ça va être un plaisir de discuter avec toi ouais. là où c'est vrai que je peux avoir plus de difficultés ou là je peux être un petit peu plus dur c'est si j'entends une personne répéter ce qu'on lui dit mmh. et que je vois qu'au bout d'une de ou deux questions elle commence à chanceler je me dis tu sais quoi, je fais preuve d'empathie, on va pas en parler plus, mais c'est dommage, la discussion aurait pu être intéressante, tu vois, j'adore ouais. parler avec des gens qui ont des points de vue complètement différents, mais j'aime bien justement le fait de pouvoir avancer des idées, et au-delà du fait d'avancer des idées, pouvoir av- avancer des expériences ouais. qui justifient tes idées, parce que la théorie c'est bien beau, mais pouvoir dire, bah tiens écoute, moi je pense comme ça, parce que ça, 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 ça m'est arrivé, en fait, à partir de ce moment-là, qui suis-je moi pour dire
0: C'est indiscutable. En fait, c'est, ça devient un partage d'expérience et tu vois plus je une dire? théorie et je suis entièrement d'accord.
1: Exactement. Ouais, exactement. Regarde, je te donne un exemple tout bête parce que j'y pense. Ouais. Je parlais avec une femme justement sur le podcast et elle me disait, euh, « Oui, toi, tu crois pas à l'amitié homme-femme, etc. Euh, moi, je crois à l'amitié homme-femme. » Et je lui disais, « Oui, mais est-ce que tu te rends compte que dans 90% des cas, l'amitié homme-femme, c'est des hommes qui... » veulent te séduire mais parce que t'as mis cette relation là ou vous, vous êtes installé dans cette relation là et elle me dit oui mais par exemple moi je suis bi je fais comment et en fait quand elle me dit ça je dis <rire> bah ouais en fait <rire> j'avoue. soit t'as pas <rire> je fais des bêtises non, soit, t'a... soit t'as pas d'amis ouais. soit t'es tu vois j'avoue bah oui
0: tes friends zones sur tous les tu côtés ce que c'est que compliqué
1: hein? et c'est là où j'ai dit oh ouais. Bah, bah ouais en fait et du coup ok bah comment est-ce que toi tu vis tes relations tu vois ouais. tu vois ce que ouais, je veux dire et c'est pour ça j'adore, j'adore discuter de ça ouais hein? Est-ce qu'il y
0: a un truc que tu as appris, je sais pas, récemment mm-hmm. Quelque chose qui a été comme euh, dans le domaine des relations, mm-hmm. ou des femmes, mm-hmm. ou tu as du rapport aux femmes, ou même toi, dans ta propre masculinité, ce que mm-hmm. tu veux, qui, t'a, euh, qui a été comme mind-blowing, quoi. Un truc vraiment... Ou je sais pas, ça a été comme une révélation, un truc que tu as intégré au-delà de mentalement, que tu, tu l'as incarné, en fait.
1: Bah, j'ai envie de te dire, je me suis surpris à pouvoir découvrir une nouvelle partie de moi-même récemment qui était le fait que je sois capable de m'investir dans une relation mais m'investir réellement pas s'investir comme on peut entendre parler autour de nous etc mais le s'investir de bah tiens je suis capable de mettre un projet en place mettre des actions en place et moi-même parce que j'ai toujours été séducteur un petit peu pirate etc bah j'ai jamais eu ce, ce degré d'investissement, tu vois. Et là, le, le, le fait de me féliciter carrément en me disant mmh. « Ah bah tiens, je suis content parce que cette partie-là de moi, je la connaissais pas. Ouais. » Tu vois Ça, ouais. je pense que ça a été la révélation ces derniers temps. Ouais.
0: Ouais. Et ça a toujours été en toi, en fait.
1: Ça a toujours été en moi, sauf que, tu vois, c'est marrant. J'ai, moi, j'ai toute ma vie, toujours été dans des relations qui étaient très superficielles. Que ce soit euh, avec des femmes que j'ai fréquentées, mais aussi des femmes avec qui je suis sorti, je sais que je suis toujours resté énormément à la surface et c'est marrant parce que je me rends compte qu'avec toutes ces femmes-là, bah, je n'ai jamais fait preuve de vision. Mais c'est tu normal. Vois. 100% <rire> Sauf que pour moi, c'était ça, être en relation. Bah oui, oui, on oui, est bien content sûr. d'être ensemble, on se plaît, <rire> ouais. on démarre quelque chose. Tu ouais. vois, mais il n'y a jamais eu ce, ce, degré de, ouais. ce degré d'implication parce que bah, en fait, j'étais, comme tu disais, tu vois, resté à la surface. Ouais. Tu vois. Ouais.
0: Et ce qui est marrant, et ça c'est un truc que, que je veux te dire depuis hyper longtemps, je pense, enfin euh, même avant même ce podcast, mm-hmm. c'est euh, à mon sens il y a une différence entre ce que tu renvoies et ce que tu es, que j'ai toujours 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 perçu. Mm-hmm. Et euh, je suis heureuse de t'entendre dire que tu te sens capable de t'investir, a, que tu l'as en toi, parce que oui c'est une évidence, mm-hmm. c'est juste une forme de protection. Euh, c'est chez du marketing. Les hommes, de ne pas euh, alors oui de te montrer comme ça mais mm-hmm. au-delà de ça même de de finalement euh, ne pas s'investir mm-hmm. trop de pas s'engager trop mm-hmm. auprès des femmes et en plus ça peut même aller euh, carrément enfin pour un homme non équilibré mm-hmm. ça pourrait aller sur rejeter la, la faute sur la mm-hmm. femme tu vois je pense que toi tu fais pas ça mm-hmm. mais c'est juste euh...
1: mais c'est vrai que c'est... tout c'est... le monde me dit c'est pas parce que tu renvoies ça c'est vrai ça bah oui mm-hmm.
0: mais ça te desserre pas
1: bah tu sais quoi j'ai envie de te dire non, parce que par rapport à ce que dans le passé j'ai toujours recherché avec les femmes, bah, ça ne m'embêtait pas de mmh. me dire que de toute façon, euh, elle se disait, bah, tiens, Pierre, ça va pas être l'homme de ma vie. Mmh. Bah, a
0: collé, ça allait dans ton truc de protection, Exactement. donc c'était en phase.
1: Exactement, c'est <rire> ça. Et que sur une femme avec qui je puisse me dire, bah, tiens, j'ai envie de faire quelque chose, j'allais avoir la capacité de pouvoir être suffisamment honnête avec elle mmh. pour qu'elle capte que comme tu as dit c'est une façade, tu vois.
0: Bah oui monsieur de la franchise.
1: Et monsieur de la fran- exactement, monsieur la franchise exactement. Mais mais c'est marrant ce que tu dis. Je pense pas que ça m'a desservi parce que tu vois moi-même je pense que par rapport au timing dans lequel j'étais, j'ai pu rencontrer des femmes qui elles avaient envie de s'impliquer et dans ce cas-là, je leur disais "écoute ma belle, je vais te casser en deux. Mmh. C'est mieux que mmh. entre guillemets on se fréquente pas ou qu'on se voit pas ensemble parce que on ne recherche pas la même chose.
0: Donc c'est plus un timing, tu dirais que c'était plus un timing euh, de ta vie, plus qu'un pattern en fait euh, relationnel d'incapacité d'engagement ou...
1: je, je pense que c'est un timing, je pense que c'est le fait de rencontrer une personne qui correspond à tes valeurs, parce que oui, pour moi, il existe pour chacun une personne qui correspond à ses valeurs, et je pense que c'est à partir du moment où les deux sont corrélés une décision de se dire « j'ai envie de mettre un projet en place ». Parce que, tu vois, je parle souvent de ce truc-là qui est le fait de dire que tu sois un homme ou que tu sois une femme, le fait de pouvoir enchaîner les relations. En fait, forcément, à partir de ce moment-là, ton cerveau, il commence à créer un pattern qui fait que tu te détaches plus rapidement. Parce que forcément, comme tu te mélanges à plus de personnes, bah, petit à petit, tu ne vas plus avoir ce degré d'attachement à chaque personne. La première personne que tu as rencontrée dans ta vie dont tu es tombée amoureuse, à partir du moment où la, la, la naïveté ou l'innocence a été cassée parce que la relation s'est arrêtée tu peux pas me dire que t'as remis 100% de ton énergie dans la relation d'après et je pense que du coup petit à petit ce truc là se perd tu vois et je sais que ben moi étant comme ça par exemple tu vois euh, un de mes critères entre guillemets par rapport à une femme que je pouvais rencontrer c'est je sais qu'une femme qui a rencontré beaucoup d'hommes malheureusement elle va être dans les mêmes patterns que moi et que au premier désaccord à la première mésentente bah, on les connaît. les Écoute, je pense qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Il bah, vaut mieux que chacun fasse sa route. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Et c'est vrai que moi, j'avais besoin de me dire à partir de ce moment-là, bah, j'ai envie de, d'avoir une personne qui va me montrer dans ces phases-là le chemin dans un premier temps. Et du coup, ça va me permettre de prendre la décision, de me dire bah, tiens, j'ai envie de mettre un projet en place avec toi. Mmh. Tu vois
0: ouais c'est, c'est intéressant. Et tu as besoin de, de ce que tu peux percevoir de toi. Mmh. Tu as besoin de quoi pour te sentir en sécurité, parce qu'en fait, c'est une, une, notion, de, une notion de sécurité émotionnelle auprès femme. d'une femme. Ouais, t'as besoin de quoi de la part d'une femme et de à la part niveau? de la relation <rire> pas
1: global. global
0: Ouais, de te sentir en fait vraiment pleinement en sécurité pour te dire, ok, tu vois, genre, je suis je sais capable pas, de mettre des choses en place dans niveau, relation. Je vais lui donner, euh, je sais pas quoi. Euh,
1: le premier truc, moi, je sais, ouais, les trucs qui sont les plus importants. Alors, pour, pour me sentir en sécurité, je sais que c'est une femme qui n'a pas eu beaucoup de relations, dans le sens où beaucoup de traumas qui sont associés aux hommes. Okay. Parce que moi, je sais que je suis comme ça et que malheureusement, les deux ensemble, le fit n'est pas forcément bon. Je sais que c'est une personne qui est super concentrée sur la famille. Mm-hmm. Parce qu'en fait, de la même façon que tu respectes tes parents, je pense que dans ton couple, et ben justement, tu vas respecter cette notion de famille. Euh, je pense que c'est une personne qui est passionnée par ce qu'elle fait, mm, mm, mm. peu importe son métier. Une personne, en fait, qui est occupée. Tu vois, moi, je crois beaucoup au fait d'être toi heureux, l'autre personne heureuse, et c'est ça qui va faire en sorte que vous êtes bien tous les deux. C'est clair. Et pas le fait que bah, ta meuf, elle soit heureuse à 40%, et que du coup, elle compte sur toi pour colmater le 60% qui ne va pas. Oui. J'ai été aussi là-dedans, j'ai été dans des relations, où moi-même, j'étais dans de, la, dans de la dépendance affective, et on voit ce que ça donne, on voit à quel point ça fatigue émotionnellement. C'est... Et tu vois, je suis dans des timings de ma vie aussi, où bah, j'ai besoin de paix parce que en vrai là tu vois on parlait de on parlait du du fer mmh. bah le fer c'est le champ de bataille Tu es en train de charbonner tout le temps et as envie de pouvoir rentrer euh, et d'avoir un petit peu de paix dans le chaos et, euh, et je pense qu'après par rapport à moi personnellement bah j'ai besoin simplement d'une femme comme je disais qui me donne de la paix et qui fait attention à moi mmh. et je pense que ça ce sont les bases qui me permettent de me dire bah tiens je sais que Je peux mettre un projet en place avec cette femme-là sans que, au premier désaccord, à la première mésentente, parce qu'on n'est pas les mêmes, eh bien, ça casse. Tu vois? Avant ça, j'aurais du mal à m'investir parce que je me dis pourquoi m'investir alors que demain, par rapport à un désaccord qu'on va avoir, on va se dire chacun euh, « tu connais les messages, euh, point, bonne continuation ». Tu vois ce que je veux dire <rire> C'est violent. <rire> tout, le monde a, voilà, tout le monde a reçu tout ou a... envoyé des ouais, « bonnes de continuations <rire> ». Exactement.
0: Je peux pas dire que je l'ai pas fait, mm-hmm. que on... je l'ai pas reçu. Tu vois ce que je veux dire Donc, ok. Mm-hmm. Et surtout, ce qui est aussi intéressant, c'est que si on revient à euh, l'image et ce que tu as pu voir de ta maman... Mm-hmm. Bah, j'ai l'impression quand même, quand tu décris, tu vois, les femmes qui t'appellent, bah que je peux voir en tout cas des traits que tu valorises mmh. chez ta mère, mmh. tu vois. Et euh, notamment ce fait, euh, c'est pas électron libre, mais c'est de, de se bouger pour euh, ses idéaux, pour faire avancer les choses. La notion de famille, bien mmh. sûr, mmh. la complicité que tu peux avoir avec elle. Donc ça veut dire euh, du dialogue, mmh. j'imagine, peut-être euh, des câlins, mmh. tu vois, une 100%. forme d'attention. ouais C'est ce, c'est ce que je percevais. Mmh. Et que, en fait, naturellement, tu viens chercher chez ta partenaire. Exactement. Mais ça sous-entend euh, de montrer à ta partenaire aussi que toi, en tant qu'homme, t'es prêt en fait, t'es prêt à assumer que tu es là, tu vois, que tu vas pas te désengager. Parce qu'une femme, elle, elle a un niveau de loyauté et elle peut ouvrir tellement son cœur quand elle se sent en sécurité. Mm-hmm. Et si l'homme en fait en face de par ses agissements, mm-hmm. de par sa non communication ou sa façon de communiquer, la met en insécurité, mm-hmm. c'est là où lui va dire qu'elle est relou, qu'elle mm-hmm. est trop, qu'elle est pas assez que ce que tu veux. Mm-hmm. En fait, c'est juste qu'elle est en insécurité. 100%. Donc la base relationnelle, elle est, elle est fucked up en fait, tu vois.
1: Et c'est pour ça, excuse-moi, je te coupe, que pour moi justement, bah tu vois, tu parles de responsabilité. C'est pour ça que en tant qu'homme. Pour moi, tu es obligé d'être dans le faire parce que tu es obligé de créer tout ce cocon de sécurité dans ta vie, mais aussi autour de ta relation pour que ta femme elle puisse s'exprimer pleinement. Tu vois, et c'est là, du coup, encore une fois, bah, je vais valoriser le fait de pouvoir pourvoir, protéger et, du coup, bah, subvenir parce que c'est, c'est ça qui va pouvoir, pour moi, me dire demain bah, Tiens, ma femme, elle est capable de s'exprimer elle est capable d'être elle-même. Parce que les, 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 les enjeux, les problèmes que peuvent avoir les gens plus moyens dont on parlait tout à l'heure, eh ben malheureusement, ils sont obligés de vivre là-dedans. Mmh. Tiens, bah ben j'ai décidé de me bouger plus le cul que les autres. Pourquoi est-ce que justement, je m'en servirais pas pour me dire « bah Tiens, ma femme, elle fait ce qu'elle veut, elle sent bien, elle est capable d'être elle-même à 100%. Mmh. » tu vois, Mais pour ça, pour moi, en tant qu'homme, tu es obligé d'être dans du fer. tu vois, ouais, vois Parce que si tu décides d'être plus dans l'être... Eh bien, malheureusement, peut-être que tu vas plus t'épanouir, mais que les réalités de la vie vont t'obliger au bout d'un mois à dire « Ah ouais, mais en fait, il faut quand même réussir à ramener de l'oseille, il faut quand même payer le loyer, il faut quand même... » Tu vois ce sûr, que je et veux et dire C'est une
0: structure. En mm-hmm. fait, euh, euh, tu vois, quand tu regardes le corps humain, t'as, mm-hmm. ça, ça te parle dans mm-hmm. le milieu du sport, mm-hmm. mais tu as des os et puis tu as tout ce qui est muscles et les fluides. Mm-hmm. La femme, c'est le muscle et les fluides. L'homme, c'est l'ossature.
1: C'est le rock c'est, et la femme, c'est c'est, les rock.
0: c'est important. Par contre, au sein de la femme, il y a aussi cette partie de roc et d'ossature. Mm-hmm. Et pareil, au sein de l'homme, il y a aussi cette partie euh, plus liquide, plus mm-hmm. molle. Et euh, là où je pense que ça peut être euh, challengeant pour des hommes qui se sont développés sur ce qu'ils font, mm-hmm. plus que sur ce qu'ils sont, mm-hmm. ce qui n'est pas forcément ton cas, tu mm-hmm. vois. Je le, je, vraiment, je le dis en général... Mm-hmm. C'est que quand ils font face à une femme qui se réalise, mm-hmm. qui est indépendante financièrement, mm-hmm. qui n'a pas besoin de lui, mm-hmm. ils ont vachement de mal à trouver leur place. Parce que c'est difficile, parce que ce qu'ils apportent sur la table n'est pas assez. Mm-hmm. Et là où je te parle de sécurité, moi, pour moi, dans mon expérience, et euh, je suis un peu plus âgée que toi, mm-hmm. <rire> euh, c'est aussi de me rendre compte que la sécurité financière, moi, j'ai été élevée pour euh, la gérer moi-même, mmh, tu vois. Mmh. C'est sûr que je vais plutôt avoir tendance à me dire que j'ai envie que mon partenaire, tu vois, puisse euh, subvenir à nos besoins, aux besoins mmh. de la famille. C'est rassurant, notamment si je veux un enfant, mmh. j'en aurai besoin. Mmh. Mais c'est la sécurité émotionnelle qui lie deux êtres. Mmh. Et si euh, l'homme, en fait, apporte juste ce qu'il considère être bien à apporter, se disant que ça permet à la femme d'être elle-même, mais qu'en fait, il est incapable émotionnellement de l'écouter, de. Tu vois, de s'asseoir avec mmh. elle et de comprendre ses émotions, etc. Là, on, je trouve qu'on passe pardon sur un, un niveau de déconnexion émotionnelle amenant des crises, des problèmes dans le couple, etc. Et
1: j'aime beaucoup ce que tu dis et c'est là pour moi où, justement, tu te rends compte que bah, une relation, c'est une décision. Mmh. Et quand je dis c'est une décision, ça veut dire que c'est sur le fait de dire qu'en tant qu'homme, en tant qu'homme que j'ai une femme ou pas, dans tous les cas, je vais être concentré sur le faire Quand je dis se mettre en relation, c'est une décision, eh bien, c'est justement sur le fait de dire « Ok, je suis en train d'accueillir quelqu'un dans ma vie. Cette personne, elle aussi, va avoir des besoins. Et du coup, par rapport à ces besoins-là, moi, je vais avoir des comptes à lui rendre, entre guillemets. Dans le sens, je vais avoir ma part de de travail à apporter dans la relation. » Tu vois ce que je veux dire Donc, non, non, je suis suis 100% d'accord avec toi. L'homme qui, demain, va uniquement s'occuper du côté financier, bah lui-même en vrai est très remplaçable. tu vois. Par contre, l'homme qui va être capable de se dire, tiens, je prends la décision de me dire, je me mets avec cette femme-là, ok, qu'est-ce que tu as besoin Et en fonction des, 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 des moments de vie aussi, qu'est-ce que tu vas avoir besoin dans ces moments-là bah, Ça va être le fait de dire, si j'ai dit que je m'engageais dans cette relation, c'est-à-dire que moi aussi, je suis prêt à faire ma part du travail pour t'apporter mmh. ce que tu veux que ce que tu veux que je t'apporte. Tu vois, moi, je, je, dis toujours, je dis toujours que les relations sont transactionnelles, et on me le reproche, mais c'est les réalités de la non, vie. Non, c'est vrai. Tu vois <rire> bah, C'est, c'est les réalités de la vie. Mais
0: même dans tous les domaines. Dans
1: l'amitié, dans le dans business, dans les... même dans l'amour, tu vois mais
0: Dans tout. Bien sûr. Vu que l'amour, en plus, est à la base de tout. Tu mais vois oui, carrément. Et il faut, en fait, il faut s'en rendre compte. Et les gens vivent dans une forme d'utopie et donc sont tout le temps déçus de mmh. ça. Mais du coup, qui dit transactionnel, mmh. c'est comme quand tu vas travailler, on te donne un salaire mmh. avant de postuler Normalement, mmh. tu sais combien d'heures tu vas travailler, mmh. tu sais combien tu vas gagner, c'est normal. Du mmh. coup, quand tu signes, tu sais. Mmh. Le problème des relations, c'est que la transaction, elle se fait rarement en amont, et surtout pas quand les gens se connaissent pas bien. C'est-à-dire qu'ils sont pas capables de demander expressément ce mmh. qu'ils veulent parce qu'ils ne savent
1: Même pas, eux ne savent pas, pas, ce, pas dont ce dont ils, ils ont besoin. Mmh.
0: Donc, c'est dur de demander ce que tu ne sais pas, ce que tu ne sais pas croire ou avoir besoin. Mmh. Tu vois. Bien sûr. Et, je crois que c'est ça le plus difficile dans les relations. C'est pour ça que moi j'ai une façon de les aborder très straight forward. Mm-hmm, tu vois, mm-hmm. dans les deux premiers rendez-vous, tu mm-hmm. peux être sûr que je connais tes valeurs, mm-hmm. je connais ta vision, mm-hmm. je sais ce que tu veux avec moi, je sais comment tu te projettes euh, Je vais savoir globalement ton environnement, je mm-hmm. vais savoir où est-ce que tu en es dans ta vision professionnelle. Est-ce que tu es aligné ou tu pas aligné Que tu me le dises ou que tu me le dises pas, je vais ressentir sentir. De rendez-vous. Après classe. Mais en vrai, en vrai. T'as le hein, temps de
1: faire tout ça c'est... en deux rendez-vous bah Bien sûr que tu manger peux. manger quand même ou quoi Moi, je parle. <rire>
0: Moi, je pose beaucoup de questions. <rire> non, et c'est important mm-hmm. parce que je considère que tu sais, le temps, tu le récupères pas, mm-hmm. quoi. Mais je parle même pas que du mien, mm-hmm. de celui de la personne. Mm-hmm. On parle de temps, mais on parle aussi d'argent. Mm-hmm. Quand on, quand on date en général, en tout cas moi, dans ma façon de faire, j'avoue que c'est l'homme qui paye. Merci. Et et donc c'est pas ok pour moi si je sais que ça va pas le faire. Tu je te profiter. fais pas, ben, bien sûr que mm-hmm. non. Je vais pas te faire perdre ton temps mm-hmm. ni ton argent. Enfin, tu vois, c'est la vie, elle est dure, hein. elle mm-hmm. est dure pour tout le monde. Mm-hmm. Donc, je suis, après, moi, voilà, je suis très authentique, très spontané, mm-hmm. très honnête. Tout le monde l'est pas mm-hmm. en face ou quoi, mais je me dis juste, on, on, a, on a que du temps sur cette terre. Non,
1: ah, mais tu je suis vois. d'accord avec toi. Il
0: faut juste gagner du temps. Mm-hmm.
1: Mais c'est, comme tu dis, le, 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 le problème à la base d'un manque de conscience de soi-même, de ce qu'on a besoin. Et donc, forcément, ça va être, ça va être compliqué à, à communiquer. Mais je pense qu'il y a aussi ce truc où, du coup, tu peux facilement devenir. Très dépendant de quelqu'un, mais sans forcément déjà savoir ce que tu veux pour toi-même, sans forcément te connaître toi-même, sans forcément t'aimer toi-même. Donc Bien forcément, sûr. tu tombes dans des relations où j'ai été là-dedans. Hein. Bah, c'est, 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 ouf c'est, que c'est fatiguant.
0: Dessus, parce que justement, je... tu as mentionné tout à l'heure la mm-hmm. dépendance affective. C'est plus rare d'entendre un homme le mentionner. Mm-hmm. Ça ne veut pas dire que c'est mm-hmm. plus rare que ça vienne des hommes. Hein. C'est mm-hmm. juste plus rare d'entendre un homme mm-hmm. le mentionner. Et je voulais juste savoir quelle forme, toi, ça avait pris dans ta vie quand tu vivais mm-hmm. la dépendance affective
1: moi donc moi ça s'est exprimé en en voulant sauver la femme que j'avais en face de moi. J'avais euh, j'avais la vingtaine. J'avais 20 ans. Je je la vingtaine, j'ai encore la vingtaine. <rire> <J'avais>... <rire> entre temps il, il a, a 50 âge ans, âge c'est la... OK, c'est bon.
0: C'est la sagesse qui <rire> c'est la sagesse qui, la salle qui du temps, ça. ça.
1: Exactement. Le temps le temps il va plus vite. Euh, non, j'avais euh, j'avais 20 ans ou 21 ans, je rentrais de Londres, je m'étais mis avec une meuf. Euh, et en fait, sa vie était chaotique dans le sens où elle avait des gros problèmes dans sa famille. Et je suis arrivé un petit peu comme... Bah tu vois, tu parlais de rock tout à l'heure. Mmh. Je suis arrivé un petit peu comme le, le, le point d'ancrage un petit peu normal de sa vie. tu vois Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, bah, par rapport à cette meuf-là, bah, c'était l'idée de... Elle a une vie de merde. Donc en fait, quand elle est avec moi, elle est apaisée. Et en fait, ça a nourri chez moi cette volonté de vouloir constamment la sauver, constamment vouloir faire en sorte qu'elle soit bien. C'était la meuf, elle pouvait m'appeler à 1h du mat. Elle habitait à... 30 bornes, j'étais là en une demi heure. Ouais. Tu vois ce que je veux dire et, euh, et elle du coup était très dépendante de moi pour se sentir bien. Et moi petit à petit, eh bien j'étais devenu dépendant d'elle en justement voulant la sauver parce que c'est le truc qui me faisait sentir comme un super héros à ce moment-là. Tu vois bien sûr. Et euh, tu vois c'est marrant, c'est une meuf qui avait été trompée dans le passé. Elle a, elle a eu tellement peur que je la trompe que c'est elle qui m'a trompé. C'est souvent comme ça. Tu vois
0: Enfin, on entend souvent ce genre tu vois.
1: Pour que deux semaines plus tard, elle m'envoie un message. Pierre, je suis désolé, et qu'elle soit dans les DM encore tous les six mois. elle, si elle écoute. Et, euh, et voilà, quoi. <rire> on sent la petite, la petite pic. Pow <rire>
0: Mais c'est hyper intéressant. Mm-hmm. Et surtout, ce que tu dis que ça vient nourrir, j'ai l'impression que ça vient nourrir aussi ce besoin de reconnaissance mm-hmm. qu'on a évoqué au début mm-hmm. et euh, de prouver tu sais, de prouver peut-être que t'es un homme bien, un mm-hmm. homme fiable, un homme sur qui on peut compter, mm-hmm. parce, que, parce que t'es là quand elle a besoin, etc. Et, et bien sûr que ça vient nourrir quoi Bah ta valeur, mm-hmm. en fait. Mm-hmm. Donc, ouais, la, la dépendance, elle est dans des deux côtés. En effet, je, je, j'ai du mal, moi, à me dire que seulement un des deux est dépendant affectif, parce mm-hmm. que pour moi, c'est un contrat. Donc, bien sûr. Tu, on s'attire comme des magnètes.
1: Exactement. Et il y en a un des deux qui n'assume pas, dit, c'était bien sûr. Ouais. Et c'est marrant, parce que tu vois, quand tu dis ça, je pense que les deux premières années, quand j'en parlais, eh bien, justement, je disais « Ouais, elle était dépendante de moi. » Et c'est justement en, en, en grandissant, en continuant de travailler sur cette relation qui était passée ouais. que je me suis rendu compte que non, moi, c'est vrai que j'avais ce, ce syndrome du sauveur qui était démultiplié quand je l'avais autour de moi et que, oui, je me sentais surpuissant quand j'arrivais à régler ses problèmes ou la faire sourire ou faire en sorte qu'elle se sente bien. Ouais, mmh,
0: 100%. Et ça demande de la maturité, je trouve. bah Du coup, euh, moi qui suis vraiment dans les relations conscientes mmh. et amener vraiment ma relation à un niveau plus spirituel, mm-hmm. etc. Ça sous-entend énormément travailler sur soi, mm-hmm. mais en face d'être capable d'accueillir aussi quelqu'un qui a travaillé sur soi, mm-hmm. tu vois. Et c'est tellement facile dans le monde dans lequel on vit, c'est de parler de self-love, et moi je dis toujours, en fait, vous allez voir à quel point vous vous aimez quand vous serez à nouveau en relation, pas célibataire. Mm-hmm. Célibataire, c'est tellement time? facile de s'aimer. Bah, en fait, t'as personne qui vient te challenger. Donc tu peux quand dire que seul. tu t'aimes quand t'es tout seul. Mm-hmm. C'est au moment où tu te mets en relation, la relation, elle vient uniquement pour te montrer tes parts d'ombre. Alors, mm-hmm. tes parts de lumière au début, mm-hmm. Hein. Mm-hmm. Juste après, mm-hmm. tes parts d'ombre. Mm-hmm. Au niveau... Enfin, euh, plus tu la fais rentrer en profondeur, cette relation, plus ça vient remuer la merde, hein, mm-hmm. clairement. C'est à ce moment-là que tu vois à quel point t'es acheminé, à quel point on est passé de la théorie à la pratique. À quel point t'es passé d'un concept mental de je-même
1: mm-hmm.
0: à un concept incarné de je-même.
1: C'est vrai que l'autre, c'est un très beau... Miroir de quitter en vrai.
0: De fou. Mm-hmm. Tu regardes les relations que t'attires. Mm-hmm. Moi, franchement, les hommes avec qui j'ai été, enfin, à part une relation, c'était très compliqué, mais c'est, c'est des hommes magnifiques, mm-hmm. tu vois. Parfois, la relation a été chaotique, mm-hmm. mais c'est des, c'est, c'est des personnes incroyables, mm-hmm. avec des, des qualités incroyables, mm-hmm. en fonction de quand tu les rencontres dans ta vie. Des fois, t'es même pas capable de... Ma dernière relation, j'avais vachement de mal à recevoir son amour. Mm-hmm. Il m'en donnait tellement.
1: Et c'était à cause de quoi, ça
0: Que moi, j'avais du mal au, à ouais, recevoir. Par rapport
1: à comment toi, t'étais avec toi-même
0: euh, De part, en fait, euh, moi, je pense que c'est vraiment... J'en ai parlé dans un podcast avec Fabrice Florence sur Histoire de Daron. Mm-hmm. Je vous invite à aller l'écouter. Mm-hmm. Et j'ai mis, en fait, en parallèle ma relation avec mon père à ma relation aux hommes. Et j'ai remarqué que moi, j'avais, dans ma perception, jamais vraiment ressenti qu'on me donnait de l'amour, tu mm-hmm. vois parce que très certainement, hein, je suis dans une famille où on ne parle pas le même langage d'amour que moi. Mmh. Et, et du coup, naturellement, je n'ai pas eu cette sensation euh, d'avoir des paroles bienveillantes abondantes mmh. et d'avoir beaucoup de contacts tactiles. Mmh. Quand on t'offre ça, mais que tu n'as pas la capacité à le recevoir, tu te sens... moi, je me suis sentie oppressée. Mmh. Ça m'a oppressée. Je me suis dit « qu'est-ce qu'il fait mmh. ?» Tu vois, genre, alors que je te parle, euh, il est au courant, hein, mmh. relation de début 2023. Mmh. Donc, avec mon niveau de conscience... Et cette relation, moi, ça m'a permis, plutôt que de fuir et de dire « vas-y, il est chelou et tout », je me suis dit « ok, ça te montre que là, t'as attiré à toi un homme qui est capable de t'aimer à la hauteur de ce que tu désires. Mm-hmm. Mais ce désir-là, il te fait tellement peur que c'est plus facile d'aller se concentrer sur ses problèmes à lui. Mm-hmm. Et dès que tu reviens à toi, tu dis « ok, mais en fait, là, juste, il t'aime, c'est safe en fait, mm-hmm. c'est ok, t'as le droit de recevoir cet amour ». Ton système nerveux, il est en panique parce qu'il n'a pas eu l'habitude de le recevoir. Mais mm-hmm. en vrai, depuis que tu es petite, c'est ça que tu veux. Mm-hmm. Donc tu as deux choix dans ta vie. Par le passé, j'aurais fui. Je me serais dit que, qu'Aziz, il m'oppresse. Mm-hmm. Euh, moi, je suis une femme libre. Je te remets pas nan, en question nan. et tu... Exactement. Mm-hmm. Et là, c'était de se dire, OK, c'est hyper inconfortable, mais je sais que ça va le devenir. Et il a fait se ramollir d'une certaine manière, mm-hmm. adoucir mon système nerveux pour me montrer que c'est exactement ce dont j'ai besoin dans une relation. Mm-hmm. Donc merci à lui. Ça
1: mm-hmm. fait plaisir.
0: Mmh, ouais. voilà PM, on arrive à la fin de cette, euh, cette Moi, j'aurais conversation, de 3 heures, ouais. je te jure
1: le montage il va être horrible mais <rire> je peux parler trois 3 heures,
0: ouais. non il n'y aura pas beaucoup de montage hein, mmh. la, la conversation elle est fluide
1: mmh.
0: euh, est-ce qu'il y a un sujet que tu aimerais aborder ou quelque chose que tu aimerais partager que peut-être en venant ici ou même là c'est venu dans ta tête que je sais pas tu ta envie de le partager ou tu penses que tu es complet dans, dans ce que tu avais à transmettre bah, déjà le je...
1: truc que, dont je me suis rendu compte c'est que je te dis vraiment Bravo, parce que toutes les questions que tu m'as posées, elles m'ont vraiment touché à chaque fois. -hmm. Et Fanny, elle n'a pas de préparation. (rire) Il n'y a a pas de notes, il n'y a pas de téléphone, (rire) il n'y a rien. Mais mais, mais en fait, je je trouve incroyable la capacité que tu as réussi à toucher vraiment sur chaque question et sans sans repère matériel, tu vois. Et moi qui suis justement dans le podcasting. Bah, je dis vraiment chapeau.
0: Merci. Mmh, mmh. Mmh.
1: Mais sinon, non, par rapport à, à ce qu'on a dit, bah, non, c'est, on pourrait parler trois heures. En fait, chaque question, on va avec la suivante. Donc, en fait, il n'y a pas de...
0: Exactement. Mmh, mmh. Moi, ah. c'est,
1: bon, c'est bon de mon côté.
0: Merci beaucoup. Et mmh. la dernière question que je pose à tous mes invités, c'est comment tu te sens là, dans ton corps, dans ton esprit, après cette heure, parce que je pense que ça fait à peu près une heure qu'on parle, euh, qu'on a passé ensemble
1: bah, Je pense que comme chaque fois que je te vois... J'ai, je vais me poser après une demi-heure <rire> et je vais réfléchir à tout ce qu'on s'est raconté. Euh, mais non, je me sens bien. C'est un mix de thérapie, discussion entre amis, euh, sagesse et ça fait du bien. Ça fait du bien parce que... Et je reprends, je reprends Jay-Z, que j'avais entendu dire ça lors d'une interview avec Dean Bucket, euh, qui parlait beaucoup du fait de se mettre en mode survie quand tu fais du business pendant une certaine période de temps parce que tu ne peux pas te concentrer sur tes émotions sinon au bout d'un moment, tu dis « Oh là là, je me sens pas bien, j'arrête tout. » Et je pense que moi, depuis les 4-5 dernières années, je suis rentré dans ce mode-là. Tu vois, je parlais tout à l'heure de la déconnexion au cœur. Mmh. Euh, du fait, justement, de m'être un petit peu moins concentré sur euh, ce que je ressentais pour pouvoir faire ce que j'ai à faire pour, le, pour une période de temps. Et du coup, j'aime beaucoup, des fois, ces, ces temps que tu peux avoir où tu vas pouvoir... Euh, prendre du recul et et regarder un petit peu le chemin parcouru. Et du coup, moi, d'habitude, c'est le chemin parcouru par rapport au business. Mais là, le le chemin parcouru par rapport à l'être, je le trouve trouve beau et très agréable.
0: Génial. En tout cas, tu peux tellement être fier de toi parce que c'est juste inspirant ce que tu as transmis. Merci beaucoup. Et j'aime trop le le fait de... Tu sais, aujourd'hui, on on donne un âge aux gens, mais ça veut tellement, tellement, tellement rien dire. Et alors qu'on est à la fin de ce podcast, je suis juste en train de me rendre compte parce que ça devait pas être comme ça. Mm-hmm. Je t'ai jamais posé à une seule question, qui tu étais
1: mm-hmm.
0: Et je pense que juste à travers tes réponses, ça transpire en fait. Mm-hmm. On voit déjà, on sait déjà qui est Pierre Mathieu.
1: Voilà. Ah, ah, ah non complet, ah, wow. je, me non complet, complet <rire> je me fais engueuler <rire> quand mon complet ça. Je me fais engueuler quand Pierre Mathieu est ça, en général, c'est pas <rire> bon pour mon cas. <rire>
0: <rire> Merci infiniment Merci et, à ta et, et juste réalise tous tes rêves, tous tes Amen. projets, voilà, Amen. ensemble. <rire>